2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over de Nederlandse bevolking... die al maar groter wordt in aantal. En dat komt voornamelijk door migratie. En nieuwe collega's lokken met torenhoge salarissen. Nou, pas maar op dat je je huidige werknemers er niet mee wegjaagt. Dat allemaal straks. Met mijn twee panelleden. Vandaag Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen, fijn dat je bent. Goedemorgen. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Wat doen jullie ook alweer? Uh, wij zijn uh, een bedrijf in climate tech.
3: En we hebben innovaties in deep tech. Alright. Um, wij gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat heeft te maken met. Drugs. Het Nederlandse wiet-experiment laat al vijf jaar op zich wachten. En weer lijkt die proef op de lange baan geschoven. Intussen worden we links en rechts ingehaald als het gaat om drugsbeleid. Duitsland heeft deze week een belangrijke stap gezet... om de weg naar legalisering van cannabis uh, uh, vrij te maken. En in Amerika roept ook de, uh, uh, roep, zwelt de roep om cocaïne te legaliseren aan. En uh, dat vindt bijvoorbeeld uh, burgemeester Halsema ook wel iets. Ons breekijzer vandaag is... de war on drugs is mislukt. Het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Legaliseren. Wat vind jij? Misschien ben je het eens? Want de strijd wordt er steeds harder en harder, kost klauwen met geld... dus laat er maar gereguleerde markt opkomen dan. Of denk je, nou, dat is niet zo'n goed idee. Elke verslaafde is er één teveel... en we moeten de gevolgen van legalisering niet onderschatten. Dus, ons breekijzer, de war on drugs is mislukt. Het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Cor, heel graag hoe jij erover denkt, pak je telefoon... en bel naar 020-468-4x0. Dus 020 468 4 0 en als je uh, niet wilt bellen, maar wel wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is eventjes bellen. 020 468 4 0 Ja, ik zie dat de telefoon overgaat. Heel fijn. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Tom Bart. Hij is senior preventiedeskundige bij JellyNek. Goedemorgen, Tom.
1: Hoi, goedemorgen.
2: Onze breekijzer, de war on drugs, is mislukt. Het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Wat vind jij?
1: Uh, nou ja, de eerste nuance is, uh, uh, drugsgebruik in Nederland is, is al legaal. Dus je mag zeg maar, onder invloed zijn van drugs. Dus dat is even een klein nuance dingetje. Maar uh, de rest, alles rondom drugs zijn, is op dit moment nog illegaal. En ik denk dat we daar wel naar moeten kijken. Want het huidige beleid, dat, uh, dat functioneert niet, niet naar behoren. Nee. Oké, okay.
2: is dat trouwens eigenlijk niet een beetje raar dat je het dus wel mag gebruiken... maar je mag het niet bezitten, je mag het ook niet kopen? Dat, dat toont misschien ook wel aan dat het ja, een heel raar compromisbeleid is... op allerlei vlakken, toch?
1: Ja, op zich ben, ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, het, dat je mag gebruiken in Nederland heeft namelijk flinke voordelen. Dat betekent namelijk dat je gewoon uh, verslavingszorg of, of medische hulp kan krijgen als je onder invloed bent. Zonder dat je bang bent voor een strafblad of zo. Ja. Dat is voor de, voor de gezondheid van mensen heel belangrijk. Ja. Oké, okay. um,
2: uh, Even in een paar zinnen. Zometeen gaan we wel de diepte. Maar wat zou er wat jou betreft als eerste moeten veranderen als het gaat om het drugsbeleid?
1: Nou, ik denk dat je stapsgewijs een beetje moet gaan kijken uh, uh, naar het huidige beleid. Dus ik denk het cannabis. Ja, dat je daar een beetje wat tempo mee kan maken qua legalisatie. Mm -hmm. uh, en de volgende stap is, uh, is kijken welk middel als volgende geschikt zou kunnen zijn om te gaan reguleren. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, MDMA bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is het werkzame bestandsmiddel in cocaïne, toch? Klopt, uh, in ecstasy uh, Oh ja, oké. Okay, okay. ja. En waarom ja. dat dan?
1: Nou, omdat dat uh, relatief gezien uh, weinig incidenten veroorzaakt. Mm -hmm. uh, het veroorzaakt weinig verslaving. Dus het is vergeleken met sommige andere middelen. Uh, relatief wat veiliger. En, en het, het kost heel veel om het verbod te handhaven. Het kost ook heel veel uh, belastinginkomsten. Maar ook voor de gezondheid van mensen. Je hebt geen grip op de, op de markt, op de verkopen van. En mensen gaan het toch wel gebruiken. Dat is wel gebleken de laatste uh, jaren. Dus ik denk dat dat een geschikt middel is om te kijken hoe je dat anders zou kunnen inrichten. Oké, okay. ja.
2: nou dan wil ik zo meteen ook even met je praten over hoe je dan denkt over uh, cocaïne en waarom dat dan bijvoorbeeld niet. Uh, Eerst een rondje in mijn panel. Um, uh, uh, Anouk, uh, ons breekijzer. Um, uh, het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Wat vind jij? Eens. Ja?
3: Ja, denk ik wel.
2: Om welke argumenten?
3: Uh, het, is ook niet het gebruik is niet tegen te houden. Mm -hmm. uh, zeker het rec recreatieve gebruik is niet te, uh, niet te stoppen zou ik bijna zeggen. Um, ja, dus om het... Um, ja, ik denk dat het handiger is uh, misschien uh, om te reguleren... maar ook wat uh, onze expert net zei, uh, ook de gezondheidszorg eromheen... dat het gewoon handig is uh, als het gere gereguleerd kan worden.
2: Ja. Was het, is het, denk jij, ook een beetje iets van vroeger, dat we een soort uh, ja, uh, wij wisten wel wat goed was voor mensen en uh, uh, onze uh, christelijke waarden en dergelijke. En dan doe je dat niet, durks. Dat is toch iets, is, is dat een beetje een ouderwetse, ouderwets standpunt dat we als samenleving hebben met elkaar je over?
3: Ja, ik denk het wel, want uh, uiteindelijk is het natuurlijk alleen misbruik ervan uh, echt problematisch. Mm
2: -hmm. Ja, en je hebt ook misbruik van van alles en nog wat wel legaal is. Okay. Ja. Alcohol en dergelijke levert ook allerlei ellende op. Ja. Dus dan zeg je oké, okay, iets meer regulering. Dus wat dat betreft. Kallen, wat vind jij? Ja, ook in principe
4: legalisatie. We wil een kleine nuance in maken. Je noemde net tot de VS dat er daar stemmen op gaan voor cocaïne legalisatie. Daarvan zou ik zeggen, nou, wacht daar nog even mee. Want cocaïne is wel een heel stuk schadelijker voor de gebruiker dan bijvoorbeeld wiet of ecstasy. Dus laten we dus beginnen met wiet en ecstasy legaliseren. Want daar gaat nu ook in qua gezondheid en qua veiligheid ook nog een hele hoop verkeerd. Ja. Ik zag laatst nog appjes langskomen. Van, uh, van mensen in, uh, in Leiden, waar ik studeer. Uh, die hadden, godzijdank, uh, bij een initiatieflab... Uh, hun ecstasypillen uh, kunnen laten testen. Mm -hmm. Nou, er zat god weet wat voor afval in. En uh, als ze die hadden genomen, dan waren ze nu waarschijnlijk niet meer geweest. Uh, dus dat is echt wel een extra reden om gewoon te zeggen... Joh, uh, legaliseren, zodat je het ook kunt reguleren... zodat mensen het gewoon veilig
2: kunnen gebruiken. Ja, oké. Okay, maar uh, koken in het dus nog niet, want gezondheidsschade... maar dan moet je ook met alcohol gaan stoppen. En dan moeten we roken trouwens ook gaan verbieden.
4: Nou, alcohol en, en roken zijn inderdaad ook gewoon heel schadelijk. Uh, dat mag
2: wel. Het wordt overal... Was gestimuleerd en dat je bent uh, een beetje stom als je niet meedoet op een verjaardag met een biertje. Ja, dat is inderdaad iets waar we heel erg in onze cultuur
4: naar moeten gaan kijken. Van hey, waarom ben je stom als je, als je geen bier drinkt? Ja. Ik vind dat iedereen daar gewoon vrij moet zijn om te zeggen: joh, ik ben geheel onthouder. Of hey, ik doe het er eentje voor de gezelligheid, maar meer ook niet. Ja. Uh, dus daar moeten we zeker naar kijken. Uh, maar als je net gaat kijken dat alcohol en, en, en roken het veel schadelijker is dan ecstasy uh, en wiet. dan zou ik zeggen: ja, waarom staan ecstasy en wiet dan wel op een of andere lijst met verboden goederen? Ja. Uh, en tabak nog niet.
2: Tom, uh, nog eventjes over die proef. Uh, dat is vandaag in het nieuws bij. NRC, die cannabis die aan de bel trekken... die zeggen, ja, uh, wij krijgen geen bankrekening. Dus dat wordt dan toch een beetje ingewikkeld. Maar ook energieprijzen reizen de pan uit. Het kabinet neemt de regie niet. Uh, is die wietproef uh, eigenlijk al mislukt voordat hij begonnen is?
1: Nou ja, kijk, het, het mislukt. Uh, ik, ik hoop het nog niet. Want uh, het is natuurlijk wel een stap in de goede richting. En ik ben een beetje bang dat als het experiment faalt dat we dan vast blijven zitten in het huidige beleid en, en ook niet, niet vooruitgaan. Dus ik denk dat het experiment van het begin af aan... al een soort politiek compromis is geweest. Um, um, maar wel, in ieder geval wel een stap vooruit. Het is niet perfect, maar ik hoop niet dat het helemaal afgeschoten wordt. Want anders dan, dan ben je weer terug bij af.
2: Laten we eens kijken hoe onze luisteraars over dit onderwerp denken. 020-468-4x0. Ons breekijzer, de war on drugs, is mislukt. Het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Even kijken wie het langst hangt te wachten. Dat is Christian. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja. ik maar. Uh, ik ben het eens met de stelling. Um, ik vind dat het gedogenbeleid. sowieso voor de coffeeshops. al. Uh, nou ja, veel te lang eigenlijk doorgaat. Waar de overheid al. Uh, nou ja, heel veel. Uh, uh, ja, winst had kunnen maken. voor, uh, voor de. Uh, voor de schatkist. En. wat um, ecstasy betreft. dat. Uh, er zijn ook gewoon medicaties waar al, uh, of in ieder geval voor, uh, bij ADHD-medicaties, uh, waar ook al een, uh, een deel van de amfetamine in zitten. Dus praktisch gezien uh, zijn er al, al wat korte wegen naar uh, legalisatie van, maar ook van. Ook van de andere drugs. Dus uh, hm. met het, met het, om, in, om in het panel uh, te strijken is, uh, ja, ben ik het eens met het, uh, met het legaliseren van wiet in ecstasy.
2: Duidelijk, dankjewel. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Echt u maar. Nou, ik heb een beetje ander geluid... maar ik ben niet de allerjongste meer. Mm -hmm. Ik ben er eigenlijk tegen. Waarom? En waarom ik er tegen ben... Uh, het is niet ongevaarlijk... om, uh, om uh, met wie te weet ik wat rond te lopen. In de maatschappij... Uh, durf je ook niet, niet iemand meer aan te spreken... die uh, een beetje raar doet. Want dan krijg je een mes in je rug. Maar hoofdzak is... en dat spijt me... tegenwoordig kijken ze naar andere mensen. Kijk, Amerika geeft ook vrij, en Duitsland gaat er ook over denken, enzovoorts. Dan moeten we nou naar kijken, naar de gezondheid van de mens, mm -hmm. en als er een wetgeving is, wat je dan fout? Ja, drugsgebruikers willen natuurlijk die vrijheid hebben, ja. maar ik, ik kan er niet voor zijn.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Even kijken, nog twee bellers in dit blokje. Um, Henk, goedemorgen. Henk?
5: Hallo. Yes. Hallo, ja zeg het maar. Uh, ik ben het er uh, niet mee eens. Uh, mm -hmm. Ik vraag me dan echt af hoe we dat gaan doen. Komen er dan kookhuizen waar je het van afhalen? Hoe, uh, ik vraag me echt af hoe we dat gaan doen in de, de praktijk. Mm -hmm. En ik denk ook dat het een beetje naïef is om te, om te denken dat de georganiseerde misdaad. Ja. Het zomaar laten lopen. Mocht er een, 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 een mocht er een afvalpunt zijn waar je cocaïne legaal kan afhalen, dan vraag ik me af hoe lang zoiets dan blijft staan voordat het opgeblazen wordt. Ja,
2: uh... Dank voor het delen van jouw zorgen. En tot slot even, Fred, goedemorgen.
6: Goedemorgen met Fred Thembos. Zeg maar. Ik ben het zat met die blonende en snuivende mensen die achter het stuur zitten.
2: Oh, ziet u dat vaak men gebeuren?
6: Dat ze, men vergeet dat zij dodelijke ongelukken kunnen maken. Mm -hmm. En daarom vind ik dat de, de drugsontwarm volledig is mislukt. En wiet, uh, ja, dat is een gedoogsituatie die wordt ook niet gehandhaafd. Want ik ben getuige van geweest.
5: dat ze als politieagenten zitten te snuiven.
2: Oh, waar? Waar was dat? Oh. In Den Bosch. In Den Bosch, ja, dat is ook wel een levensgevaarlijke stad. Dank Fred voor bellen.
4: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Anouk Dijkstra van Jong Management... en Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. En ook bij me is Tom Bart van Jellyneck En we praten over ons breekijzer. De war on drugs is mislukt. Het is tijd om drugsgebruik te legaliseren. Wil je reageren, pak je telefoon. Bel naar 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. Uh, Tom, uh, uh, stel we willen wat stappen maken op dit, uh, op dit terrein. En ik uh, merk ook, veel luisteraars willen dat niet. Nou, sommige mensen in de studio zouden dat wel willen. Uh, is dat dan iets waar wat je per definitie Europees moet aanpakken, of het liefst nog groter. Want ja, wij kunnen wel iets gaan doen, maar heeft dat heel veel zin?
1: Ja, nou kijk, dat, dat wordt wel vaak aangehaald, hè, dat vanuit de Europese wetgeving... dat het niet kan. Uh, maar goed, er zijn ook wel onderzoeken geweest... waar het bleek dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het, uh, om het alsnog te doen. Uh, uh, daar, 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 daar is ook wel een oordeel over geweest. Dus ik denk, ook als je internationaal kijkt, er zijn zatlanden... die het ondanks internationale verdragen uh, toch doen... Mm -hmm. Dus ik denk dat, er, dat het altijd mogelijk is waar een willens is een weg. Het is vooral de, een kwestie van, willen we doorzetten... En, en gaan we ons er hard voor maken? Ja.
2: Ik wil nog even een soort eigen ervaring met je delen. Afgelopen week was het natuurlijk ADE, dus ik was op een uh, awakenings in de Ziggo Dome. En er staat dan overal van, ja, we hebben uh, zero-tolerance-beleid... dus uh, drugs wordt afgenomen en dergelijke. Maar als je dan binnen bent in de Ziggo Dome... dan is eigenlijk alles ja, ingericht op drugsgebruik. Want je kan uh, uh, overal ijsjes kopen, Nou, die heb je niet omdat het daar zo lekker warm is... Uh, op de toilet hangen allerlei waarschuwingen. Ik drink niet te veel water. En uh, mensen staan uh, openlijk uh, uh, koken, neus in te scheppen. Is het niet een heel, ja, heel dubbel beleid ook wat dat betreft in dit land?
1: Ja, dat, 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 is, dat is zo. Maar ik denk dat het. Uh, kijk, het is natuurlijk gestoeld op twee, uh, op twee poten. Eentje, één een stuk is, uh, is echt vanuit juridisch perspectief. Het is verboden, we moeten de wet handhaven. Dus we moeten het buiten, buiten de deur houden. Uh, maar de andere poot is vanuit gezondheidsperspectief... waar ik dan zelf ook meer, uh, meer in zit. En dan, uh, dan wil je inderdaad toch mensen die het alsnog gaan doen... want dat weet je, het gebeurt mm -hmm. alsnog, wel op de juiste manier voorlichten... en uh, kijken of je kan voorkomen dat ze in de problemen komen. Dus het, 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 het lijkt tegenstrijdig, maar het zijn wel twee verschillende doelen... die ja, op dit moment in Nederland beide bij de, bij bestaan. Ja. Ja.
2: Luister even mee naar Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam... die eerder deze maand dit zei bij AT5. Ik pleit voor een alternatieve strategie en zeg... als je naar de geschiedenis kijkt kun je natuurlijk wel zeggen dat die war on drugs een fout is geweest. En dat waarschijnlijk legalisering beter was geweest. Ja, war on drugs een fout, ben je het daarmee eens, uh, Kalle?
4: Uh, ja, ergens wel. Je ziet ook gewoon dat heel erg die war on drugs een hele hoop repressie uh, met zich mee heeft gebracht. Waardoor mensen eigenlijk alleen maar nog meer daarna de fouten zijn gegaan. Terwijl eigenlijk er gewoon gericht op moeten worden op, op rehabilitatie. Op gewoon inderdaad afkicken. Uh, echt zorgen dat uh, de onderliggende oorzaken van zo'n verslaving uh, dat die aangepakt worden. Uh, je ziet, uh, net werd ook de Verenigde Staten genoemd als voorbeeld. Ja, en daar zie je het heel erg fout gaan. Uh, daar word je gewoon meteen de bak in gegooid als je ergens mee gepakt wordt. Uh, waardoor je in een soort, uh, soort carouselletje komt en een soort uh, circus-draaimolen van. Uh, in en uit de gevangenis. Ja. Um, dus die war on drugs, die heeft gewoon niet geholpen. En je moet daar echt ook gewoon kijken naar veiligheid. Uh, en ook bijvoorbeeld, we hadden het net over veiligheid voor de gebruiker, maar ook veiligheid in de productieketen.
2: Mm -hmm. Ja, want uh, nu als je iets wil betrekken is dat per definitie illegaal. Dus dan komt dat of uit Brabant of uit Colombia. En uh, als de, de afnemer niet betaalt, dan word je als het een beetje tegen zijn dood geschoten. Er het, het, het zit een hele gruwelijke economie omheen.
4: Precies, en uh, ik denk de enige manier waarop je die inderdaad kan aanpakken, uh, structureel kan aanpakken, is en inderdaad om te zorgen dat er een gereguleerd veilig alternatief is. Uh, zodat eigenlijk dat, product, uh, dat illegale product nergens meer uh, verkocht kan worden.
2: Hm. Uh, laten we nog even een paar bellers aan het woord laten. Uh, Gijs, goedemorgen.
5: Uh,
4: Goedemorgen.
2: Zeg maar.
5: Uh, ja, nou, ik ben, uh, ik ben inderdaad voor de stelling om het uh, te legaliseren. En uh, ja, eigenlijk herhaal ik een beetje wat er net gezegd wordt. Uh, als je legaliseert, dan zorg je ervoor dat je het kan controleren. Je kan er daarnaast ook belasting op vragen uh, op de drugs die verkocht wordt. En uh, ja, je kan, je kan ervoor zorgen dat als mensen te diep in een spiraaltje komen van drugsgebruik... dat je ze daaruit kan halen en kan helpen. In plaats van dat, je, dat het ondergronds gaat en dat het alleen maar drugsmafia zijn die uh, ja, alles uh, verkopen. Ja,
2: duidelijk. Dank voor het bellen. Karim?
5: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ja. En ik heb zoiets van. Uh, we zijn constant dingen aan het legaliseren. omdat we het gewoon niet aan kunnen om mm -hmm. het uh, aan te pakken. En dat mag geen reden zijn. Uiteindelijk moeten we onze, onze kinderen en onze jeugd beschermen hiervoor. Je mm -hmm. En uh, drugs is gewoon ontzettend gevaarlijk en slecht. Ja. En je ziet het nu zelfs in basisscholen doordruppelen. Ja, en ik vind het gewoon niet kunnen. Er is één oplossing. En dat is gewoon veel harder straffen. En daar heb ik het echt over, keihard straffen, ja. tot aan levenslang. En dan ban je het vanzelf wel uit. Want die mensen er vanzelf wel mee stoppen.
2: En wie wil je dan straffen, gebruikers of handelaars?
5: Gebruikers ja. en de verkopers en de distributeur, iedereen, de hele ja. keten. Als ja, dus je betreft... de hele keten niet aanpakt, uh, blijft het ergens doorgaan.
2: Ja, wat jou betreft mag de warhammer wel een beetje worden opgevoerd. Dus dank. Nog twee bellers in dit blokje. Rabin, goedemorgen. Rabin, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rabin. Zegt u het maar.
6: Ja, het is namelijk zo. Ik heb ervaring en zo. Dus kijk, biologische cannabis kan je vrijgeven. Maar harddrugs, ecstasy koop, beter helemaal niet doen.
2: Beter helemaal niet doen. Ik
6: heb vanaf 84 gestopt.
2: Ja, en dat is goed bevallen, denk ik. Ja. ja heel goed. Ik heb het volgehouden, volharding. Heel goed. Want cocaïne
6: die maakt neus kapot, die is heel 100% slecht en extici.
2: Dank. Dan ga ik zo nog even iets uitgebreider over cocaïne praten. Dank en tot slot voor dit blokje even. Frank, goeiemorgen.
5: Ja, goedemorgen met nou. Frank. Uh, ja, ik heb het idee dat zeg maar, de, de beleidmakers uh, die dit uh, voor dit uh, dat zorgen dat het in de illegaliteit uh, zit nog steeds... Mm -hmm. ja, uh, die hebben er totaal geen ervaring mee. Die hebben ook een soort beeld van, oh jee, als je dat één keer doet... dan uh, ben je voor de rest van je leven verdoemd te mislukken. En, uh, en, en, en eigenlijk de praktijk laat zien dat, zeker de jeugd nu, het is zo wijdverspreid... het wordt zo, op zulke grote schaal gedaan... Uh, in alle lagen van de bevolking. Uh, en mensen die dat willen doen, en dat is een hele grote groep... die komen er toch al aan. Dus uh, er komt echt geen gebruiker meer uh, in ons landje... als je het gaat legaliseren. Want het is nu al zo ja, normaal eigenlijk... dat uh, ik het idee heb dat uh, beleidsmakers en de realiteit... zo ver uit elkaar staan dat ze uh, ja, geen helder beeld hebben van de werkelijkheid. Zelfs als ik je voorbeeld al noemen van de Awakening's. Uh -huh. Ja, dat is al twintig jaar zo... Ja. Dus ik bedoel, ja, dat is de werkelijkheid. En, uh, en, en de beleidsmaker zit in een papieren werkelijkheid. Ik en dan
2: van. kan je het beter reguleren. Dank voor het bellen, Frank. Uh, Tom, uh, dat gezondheidsaspect, daar zijn jullie natuurlijk ook voor. Uh, uh, wat adviseren jullie eigenlijk als het gaat om drugs? Zeg je, doe het niet. En als je het wel doet, doe het verstandig. Of zeg je niet per se, doe het niet. Wat, 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 uh, wat is jullie standpunt daarin?
1: Ja, nou, kijk, het, het beste is natuurlijk altijd om het niet te doen. Dat, dat blijft het advies. Drugsgebruik is zeker nooit, uh, nooit zonder risico. Dus als je, het, uh, uh, ja, als je het niet kan doen of niet wil doen, uh, blijf ze het ook vooral niet doen. Uh, maar goed, de realiteit is inderdaad dat er een grote groep mensen altijd al geweest is die dat wel wil doen, die ermee experimenteert ja, en dan. Komt het advies inderdaad van: nou ja, als je het doet, doe dan zo veilig mogelijk en hou je een aantal regels en, en, en voorkom dat je in de problemen komt, inderdaad.
2: Ja, en, en die, dat volksgezondheidsaspect, als je problemen hebt met drugs, is die, is die toegang nu goed genoeg? Kan je inderdaad op een laagrempelige manier hulp krijgen als, er, nou ja, als je toch merkt dat er, dat er problemen ontstaan?
1: Ja, dat, dat kan zeker. Alleen het probleem is vaak een beetje met een verslaving dat er ook een heel sterk. Uh, stigma omheen hangt en uh, dat er heel veel schaamte meespeelt. Dus we zien eigenlijk bij mensen die ermee in de problemen komen... dat het vaak heel lang duurt voordat ze de stap durven zetten naar uh, naar hulpverlening. Omdat er ook bij gebruikers zelf het beeld bestaat... dat je echt aan lage wal geraakt moet zijn uh, uh, en alles kwijt moet zijn... om, om in een verslavingskliniek terecht te komen. Ja. Maar inmiddels is het natuurlijk veel meer laagdrempelig aanbod. Alleen is het nu nog de kunst om mensen ja, in een vroeg stadium... met juiste aanbod uh, te kunnen bieden.
2: Ja, en lukt dat een beetje?
1: Dat lukt, dat lukt aardig zeker. Alleen, ja, is het is nog steeds een grote groep die, die eigenlijk pas te laat in zorg komt. Ja, ja. Helaas.
2: Um, wat denk jij trouwens? Stel dat we het een beetje gaan versoepelen, lopen we dan het risico, wat, wat mensen die tegen zijn ook wel zeggen dat we heel veel meer verslaafden gaan krijgen of valt dat wel mee?
1: Nou, kijk, dat, 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 dat valt mee. Kijk, dat moet je van tevoren goed uitdenken. Je kan uh, uh, van sommige middelen verwachten dat als je het legaliseert, dat er een bepaalde groep is die het mogelijk iets meer gaat gebruiken. Uh, maar dat betekent niet meteen dat je ook meer verslaving gaat zien. Want uh, als je namelijk ook de gelden die je verdient vanuit belastinginkomsten... of als je uh, ja, de, de, de manier van aanbieden gaat reguleren... dus ook de goede voorlichtingen bij... kan je mogelijk ook wel juist problematisch gebruik voorkomen... Ja. Uh, dus ja, legalisatie is wat mij betreft niet zomaar opengooien en aan de markt overlaten. Maar heel goed nadenken over alle stappen die je gaat zetten om gebruik zoveel mogelijk te minimaliseren en risico's te beperken. Ja.
2: Anouk en Karim zei net van ja, je moet het, gewoon, het is gewoon vieze troep. Dus je moet het gewoon niet willen. En uh, dan kunnen we wel lekker uh, vooruitstreven met elkaar willen zijn. Maar uh, ik wil het gewoon niet voor mijn kinderen. Vind je dat een argument om te zeggen, ja, waarom zouden we, omdat we de strijd niet winnen, gaan we het vrijgeven. Dat zou toch eigenlijk geen argument moeten zijn.
3: Uh, nee, maar nou, het ja, is wel. Uh,
2: even voor een hoek, ja.
3: Het is wel zo dat uh, de industrie bestaat natuurlijk al. Mm -hmm. En het gebruik bestaat en die behoefte bestaat bij mensen. Ja. Dus ik denk dat je veel effectiever bent, ook als ouder, als je niet wil dat je kinderen problematisch gebruik gaan maken van drugs. Dat je ze gewoon mentale weerbaarheid ook uh, uh, meegeeft in de opvoeding. Ik mm -hmm. denk dat je daarmee beter verdedigt dan uh, iedereen uh, uh, wegstoppen uh, uh, die wel behoefte heeft om dat te doen. Ja. Je, ja. je houdt dat niet tegen.
4: Precies, en ik denk dat ook ouders daar niet alleen in hoeven te staan. Ik denk ook dat daar een hele grote rol weggelegd ligt, ligt voor het onderwijssysteem om daar een goede voorlichting te geven. Uh, laat ik de vergelijking strekken met seksuele voorlichting. Uh, als we nou zouden zeggen, ja, nee, er kan zoveel fout gaan als je te vroeg seks hebt op een verkeerde manier. Laten we het maar verbieden. Ja dan kun je dus nergens meer condooms halen, nergens meer de pil halen of een spiraaltje in laten zetten. Uh, je kan met niemand meer praten als er iets misgaat, uh, et cetera, et cetera. Eén groot nachtmerriescenario. scenario. Uh, dus laten we inderdaad die voorlichting goed opzetten, want dan haal je en dat stigma er meteen vanaf en je geeft mensen inderdaad ook zelf de keus of ze het willen gebruiken... en zo ja, als ze het gaan gebruiken, dat we het dan ook veilig kunnen doen.
2: Hmm. Tom, nog heel eventjes, want ik merk dat het onderwerp vaak terugkomt, cocaïne. Dat is dus echt wel een, 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 een ander leveltje drugs... dan waar we het tot nu toe over hebben gehad. Over cannabis, ecstasy, alcohol kan je misschien ook mee rekenen. Nou ja, kan je mee rekenen. Maar, maar cocaïne, dat is echt een heel ander, ander spelletje, spelen we daar?
1: Ja, kijk, ik denk dat je niet, niet moet zeggen we gaan alle drugs in één keer legaliseren. Uh, ik denk dat je dat een beetje stapsgewijs moet kijken. En ik zeg niet dat, dat cocaïne helemaal niet mogelijk is om, daar, uh, om dat te reguleren. Maar ik denk dat je eerst moet kijken, ja, hoe, hoe loopt het als we dat met cannabis doen. Mm -hmm. uh, wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit MNMA XTC-regulatie. En dat uh, uh, en dan vervolgstap zetten en onderzoek doen naar cocaïne regulatie. Maar dat is inderdaad nog wel een paar stappen verder uh, naar mijn idee. Ja. Goed.
2: Tom Bart, senior preventiedeskundige bij Jelinek. Veel dank. En ik wil tot slot van het half uur nog eventjes Erik aan het woord laten. Erik, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Je bent zelf een tailor, geloof ik, hè? Uh, ja, wij hebben een vergunning
6: uh, van de minister... voor de teelt uh, en onderzoek uh, naar nationale
2: toepassingen. Dat mm is
6: -hmm. een hele moeilijke high-tech teelt uh, in Nederland. Yeah. Er zijn maar een uh, paar bedrijven die het hebben...
2: En wat vind je van de, de stellingen? Uh, moet het uh, nou... versoepelen?
6: Ja, absoluut ja? versoepelen, maar zoals de vorige spreker zei, ja, je moet wel de, ja, de goed kijken hoe je dat gaat uitvoeren ja. en welke middelen je gaat legaliseren. Maar uh, dat is een kwestie van uitvoerbaarheid. En beleid is er wel, maar de uitvoering daar gaat het altijd in mis. En ja. Niet alleen met de cannabis, maar uh, ja, het is onomstotelijk bewezen dat cannabis goede toepassing heeft. Dat kan je ook zeggen voor bepaalde. Amfetamine. Mm -hmm. uh, die kunnen prima worden gelegaliseerd. Uh, en dat moet uh, worden uitgevoerd, want ja, we moeten niet verbaasd zijn... dat er een illegale economie is van miljarden in Amsterdam... als je dan 40 jaar geen beleid voert en dat niet uitvoert. Ja. Dus uh, het is echt wel tijd om uh, enige zaken nu met uh, spoed uh, te legaliseren.
2: Ja, nog heel even wat die wietproef betreft. Dat uh, lijkt een soort uh, ja, mislukt ding voordat er ook maar iets gebeurd is. Is dat ook jouw idee?
6: Nou ja, euh, zoals de vorige spreker zei... Ja, er is uh, beleid en het is ook wel heel goed uh, beschreven in alle details uh, wat er moet gebeuren. Daar zijn we natuurlijk heel goed in in Nederland. Maar ja, het uh, hapert een beetje in uh, tijdslijnen. Mm. En um, ja, dat is weer die uitvoerbaarheid. Um, je kan beter gewoon uh, voortgaan en uh, weten dat je fouten gaat maken... in plaats van uh, heel lang uitstellen. En dat geldt ook voor de medicinale aanbesteding... die is al uh, vier jaar over tijd... Uh, daar is nog steeds geen uh, andere tele gekozen. En dat beperkt gewoon innovatie. Ja. Want er zijn patiënten die hebben gewoon dagelijks pijn. Neuropathische pijnen. Uh, recreatieve gebruikers die ook uh, ja, gebruik maken van medicijn. Uh, dus daar moet gewoon vaak mee worden gemaakt. Het en beetje, het vertraagt.
2: Een ja. beetje doorpakken. Dus dankjewel Erik voor het bellen. Op Instagram is 68% het eens met ons breekijzer. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Zometeen gaan wij verder praten met mijn twee panelleden. over onder andere nieuwe werknemers die met lekkere vette salarissen zijn binnengehaald, die zorgen voor scheve gezichten op de werkvloer. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in het tweede deel van BNR breekt Tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.
4: BnR Nieuwsradio.
2: BnR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag: Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management, eigenaar van familiebedrijf Prevesco, en Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met CBS cijfers. Nederland kreeg er in de eerste negen maanden van dit jaar 190.000 inwoners bij. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En dat komt uh, niet door een corona-lockdown-babyboom of iets dergelijks... maar voornamelijk door migratie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als je dat allemaal niet merkt, dan zou onze bevolking ook zijn gekrompen. En uh, ja, er zijn dus heel veel mensen bijgekomen. Onder andere uiteraard veel mensen uit Oekraïne. Um, Maak je, maak je jullie je zorgen, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... over het uh, aantal Nederlanders. Je hoort wel eens dingen als uh, Nederland is vol en dergelijke. Uh, als ik zo af en toe met de auto door ons land rijd... dan denk ik, Moh, Nederland is helemaal niet zo vol. Maar Anouk, is dat iets waar, waar, jij, waar jij je zorgen om maakt?
3: Um, nee, eigenlijk niet per se. En zeker niet in termen als Nederland is vol... Mm -hmm. Um, maar het wordt natuurlijk wel uh, irritant uh, de drukte op de wegen. Mm -hmm. dat, uh, die wegen vind ik wel heel vol. Ja. <laughs> uh, maar echt uh, qua uh, mensen, nee, dat denk ik niet echt in termen. Vind ik vind het heel vol. Nee. Ik woon ook in de stad in uh, Amsterdam, dus ja, daar is
2: sowieso druk. Ja, um, uh, uh, en we, we zijn allemaal niet zo goed meer met het... Uh... Krijgen van baby's, dat is veel minder dan bijvoorbeeld ook in 2021. Uh, ja, uh, moeten we daar uh, be wat beter op inzetten? <lacht> <lacht> Moet
3: daar beleid op komen? Nou, ik vrees dat ik er zelf niet zoveel aan mij ga dragen. Nou, dat is maar... natuurlijk niet mijn vraag per se, maar. <lacht> uh, maar, nou ja, wat bedoel je dan? Dat we campagne moeten gaan voeren nee, dat er meer is dat, baby's moesten komen? Erg?
2: Mm. Nee. Nee, denk ik niet. Nee. Kunnen we, Kalle, deze toestroom goed, uh, goed aan, denk jij, wat jou betreft? Want onze voorzieningen staan best wel onder druk.
4: Ja, alles staat onder druk. De hele huizenmarkt is, is, is vastgelopen. En dat moet gewoon echt gefixt worden. Uh, niet alleen voor, uh, voor mensen die van buitenaf binnenkomen. Maar ook gewoon voor studenten, et cetera. Uh, dus in dat opzicht echt uh, de oproep aan Hugo uh, de jongen om echt eens een keertje er gas achter te geven. En uh, de plannen die hij klaar heeft gelegd... Uh, nou eens echt uit te gaan voeren. Uh, en verder, ja, Nederland te vol. Nee, dat, dat is niet zo. Uh, dat is vooral een soort schrikbeeld om uh, mensen tegen migratie te keren. Mm -hmm. uh, migratie is er altijd al geweest. Alleen nu leggen we het heel erg in cijfers van. En het brengt ook een hele hoop goeds voor Nederland. Een hele hoop arbeidsmigranten zijn heel erg nodig voor onze economie, omdat we hier gewoon een schijnend tekort aan, aan werknemers hebben.
2: Ja, het probleem is natuurlijk wel. Ik zei het ook al: druk op voorzieningen, huizen en dergelijke. Ja, dat zei je al. Dat is wel echt een issue. Hè? En daarom zijn er ook allerlei mensen die zeggen: Joh, we moeten op de een of andere manier maar even die migratie zien te stoppen, want die keten loopt helemaal vast. Ja. Um. Ja,
4: maar dat die keten vastloopt, dat is helemaal niet het probleem van de instroom. Dat is echt het, het, het probleem van de doorstroom. Uh -huh. Er is gewoon heel lang op de asielketen is er het hele bezuinigd. Uh, terwijl we eigenlijk al de volgende golf aan konden zien komen. Uh, dat is gewoon heel slecht beleid geweest. Uh, daar maken wij ons ook heel erg hard voor dat dat nou niet weer gaat gebeuren. Dat we echt vooruit gaan kijken op dat gebied. En de achterliggende problemen, uh, he, de huizenmarkt die vast is gelopen... Uh, die is ook vastgelopen zonder migratie. Mm. Uh, dus daar moeten we gewoon heel hard op in gaan zetten. Maar dat is een probleem dat uh, niet de oorzaak vindt in migratie.
2: Nee, Oké, okay, dat snap ik. Maar... Die die, die doorstroom loopt vast. Zou je dan misschien kunnen zeggen: dan moeten we die instroom even verminderen? Of niet, nee, per se? Nee, we moeten gewoon meteen Moet wel meer migranten krijgen, wat jou betreft nee,
4: nee. Dat, uh, het, het, het is hier gewoon geen vraagstuk van uh, meer of minder migranten. Uh -huh. uh, het is hier een vraagstuk van hebben we een, een goed efficiënte asielketen? En die hebben we op dit moment niet. En daar moeten we op inzetten. Dus ga nou die instroom uh, of dit, dit, dit doorstroom uh, goed reguleren. Uh, ga zorgen dat we het allemaal wel aan kunnen. Uh, en ga dan niet zeggen van ja, nee, we hebben hier eigenlijk een, een systeem dat al jaren niet meer werkt. Nee. Uh, maar dat gaan we oplossen door, uh, door aan de voorkant een hek neer te zetten. Dat is gewoon niet de oplossing. Dat is een soort symptoombeschrijding.
3: Maar waar moeten die mensen dan naartoe in die tussentijd?
4: Ja, dat, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ja, we, kunnen we. Niet, we kunnen ze niet uh, zoals eerst al, uh, als het wel het geval was in Ter Apel gewoon op de grond laten slapen. Dat is echt gewoon beneden het pijl van Nederland. Uh, als Westersland kan je dat gewoon niet maken. Uh, dus we moeten er echt gewoon inzetten op genoeg opvangcentra. en uh, inzetten op, uh, op best wel veel flexibele oplossingen. Hm. Uh, je hebt bijvoorbeeld hier in Den Haag, had je heel lang het project Zoza. Dat is als het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken. Dat woning... in Amsterdam,
2: hè? Wat zeg je? Nee, zegt hier oh, in Den Haag,
4: sorry zit in Amsterdam. Ah, sorry, uh, ik werk normaal gesproken uh, in Den Haag. Uh, dus uh. ik denk, oh ja, nee, <laughs> we zijn in Den Haag. Nee, maar in Den Haag heb je uh, SOZA, dat is het uh, oude uh, gebouw van het ministerie van Sociale Zaken. En daar hebben ze een hele hoop woningen gecreëerd voor statushouders en studenten. Uh, zodat je en die opvang meteen hebt en de integratie in de samenleving. En je lost ook voor een deel het tekort aan studentenwoningen op. Dus win-win. Right. maar er moet wel
2: een en ander gebeuren. Andere dus. uh, ander uh, nieuwsverhaal van vandaag uit de Telegraaf. Het uh, grote taboe op de werkvloer: salaris. Daar praten we liever niet over, maar nu wel. Want nieuwe werknemers zorgen voor ergernis op de werkvloer. En dat komt dus door het salaris. Er is natuurlijk een enorme ja, strijd om uh, 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 um, werknemers. En uh, dus zegt José Bokhorst, de recruitment top mevrouw in de Telegraaf, dat we uh, ja, dat wel eens tot wrevel leidt op de werkvloer. Mensen die ergens al jaren werken en een keurig salaris hebben, dan komen er niet. Nieuwe mensen binnen, die, uh, die stromen in. En die blijken dan opeens heel veel meer te verdienen. Huh? En ook is dit herkenbaar? Ja, zeker.
3: Oh. Ja. Zeker ook uh, binnen onze vereniging. Uh, als voorzitter van JM. Uh, ja je, je ziet dit eigenlijk overal gebeuren. Okay. Ja, dat trekt inderdaad wel scheeve verhoudingen in je, in je loonhuis... als je dat hebt als bedrijf. Ja, En het is ook moeilijk te verdedigen, maar als werkgever... alleen als werkgever kies je vaak ook van ja, welke branche moet als eerst geblust worden. Mm -hmm. En dan geef je toe aan een hoger loon bijvoorbeeld... om een positie gevuld te krijgen. Zodat er een probleem binnen het bedrijf opgelost is... wat crucialer is dan de discussie onder personeel onderling uh, over uh, hoeveel loon
2: iemand krijgt. Okay, maar dan is het brandje geblust en dan ga je daarna toch het uh, loonhuis weer een beetje op orde uh, zien te krijgen. Dus misschien die mensen die al wat langer voor je werken, dat die er ook wat bij krijgen?
3: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk uh, uh, reizen dan ook je loonkosten natuurlijk uh, de pan uit. Uh, als je dat niet allemaal zeker op dit moment tegelijk uh, in je prijzen kan uh, uh, verwerken omdat er natuurlijk een aantal factoren nu uh, de prijzen opvoeren. Mm -hmm. um, dus ja, dat, is, uh, dat blijft echt een moeilijk vraagstuk als werkgever... hoe je daarmee omgaat. Want je, kan, je hebt niet altijd de ruimte
2: om overal geld bij te leggen. Dus wat moet je dan doen? Dus een beetje pragmatisch uh, schipperen en hopen... Dat, uh, dat mensen niet over salaris praten?
3: Nee, dat, dat, uh, dat gebeurt toch wel en dat is ook prima. Maar ik denk dat, je, dat mensen zich aan elkaar verbinden... of aan een werkomgeving uh, niet alleen om loon... Uh, uh, verbinden. Mm -hmm. Dus het gaat ook over werksfeer, het gaat over collega's, het gaat over hoe je behandeld wordt, het gaat over afwisseling in je werk, als je, dat, als je daar behoefte aan hebt. Uh, dus het, het kan niet alleen op loon uh, stuk slaan, maar kijk, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen die je in kan zetten, ook als werkgever, om het op termijn uh, gewoon beter te maken voor
2: iedereen. Het zijn allerlei secundaire dingen. Ja. ja. Uh, het is natuurlijk wel zuur dat als je een uh, nieuwe collega hebt, die komt net binnen voor de hoofdprijs, en een andere collega die al heel lang bij je werkt, maar uh, wel veel ervaring heeft dat hij zegt van je ook bekijkt, maar ik ga ergens anders werken. Ja, dat ja. is 100% waar. Dus het is een heel gevoelig evenwicht dat Absoluut. dat betreft. Absoluut.
3: Absoluut. Ja. En waarschijnlijk ook heel persoonsafhankelijk.
2: En er is dus echt maatwerk voor nodig om dat, uh, om dat op te lossen. Ja, het voelt ja. heel, heel, heel verleidelijk om mensen gewoon een hoofdprijs te bieden. Maar dan kan je jezelf dus wel eens flink mee in de voeten schieten. Ja, zeker. Aan de andere kant, uh, als jij die werknemer bent die te weinig krijgt. en je werkgever wil naar niet meegaan, dan ga je toch lekker een andere baan zoeken. Bekijk kan. het lekker met die werkgever.
3: Ja, dat kan. Ja. Dat kan je keuze zijn. Als uh, loon jouw enige drijfveer is ja. uh, op dit moment
0: om uh, te blijven. Ja, dan kan dat je keuze zijn. Ja, oké. Okay. Um, we gaan eens naar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan?
2: Doen. BNR breekt. We gaan even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. En Callen, jij wil het hebben over de wk misstanden in Qatar en dan vooral over uh, hoe het Australische voetbal elftal dat veroordeelt. Dat deden zij op de volgende wijze.
1: We have learned that the decision to host the World Cup in Qatar has resulted in the suffering
4: and in the harm of countless of our fellow workers. These migrant workers who have suffered are not just numbers, like the migrants that have shaped our country and our football. They possess the same courage and determination to build a better life. Ja, Heel sterk en heel mooi dat zij uh, dit statement uh, eruit hebben, hebben gegooid. En echt uh, gaan staan voor het leed. Het, echt het, het verschrikkelijke leed dat daar in Qatar zich heeft afgespeeld. Ja. Uh, en dat maakt het des te schrijnender dat ondertussen ons kabinet wel uh, erover nadenkt om zelfs de koning te gaan sturen. Mm -hmm. uh, ondanks dat uh, een hele hoop politieke jongerenorganisaties en nu ook de Tweede Kamer hebben opgeroepen voor, voor een boycott. Van joh, stuur geen leden van de regering daar naartoe. Uh, en dat is gewoon heel erg verrang. Uh, ik heb ook volgens mij gelezen dat Rutte dan zei van ja, we klappen voor het elfde al niet voor die tribunes. Uh, maar ja, dat, dat, je staat dan ondertussen wel op die tribunes. Dus het is mm -hmm. dan wel een beetje een bord voor je kop houden. Uh, want om die tribunes te bouwen zijn duizenden en duizenden mensen omgekomen. En dat ja. is gewoon echt niet oké. Okay.
2: Nee, gaan de Australiërs niet voetballen daar? Uh, dat weet ik niet. Volgens mij gaan ze er alsnog wel naartoe. Ja, maar dat is dan toch ook een beetje. Een, een beetje uh, hoe zeg je dat? Inconsequent. Dat je eerst zegt: het is allemaal vreselijk, maar we gaan er wel lekker heen.
4: Ja, ja, dat is uh, aan de ene kant ook heel erg inderdaad zo. Wij zijn als jonge democraten. zouden we heel erg graag een volledig boycott van het, mm -hmm. uh, van het WK zien. Uh, de KNVB heeft al gezegd dat ze dat niet gaan doen. Nee. Uh, dus vervolgens hebben wij opgeroepen, net als de Kamer viel. Uh, zorgt dan dat je het niet vanuit de staat steunt. door inderdaad hoogwaardigheidsbekleders er naartoe te sturen. Mm -hmm. uh, en uh, het kabinet Rutte wil dat nu alsnog wel.
2: Doen. Ja, dan kijk ik ook even naar Anouk uh, Rutte, die zegt ook, uh, en ook Hoekstra die zegt van ja, uh, als het gaat over uh, uh, mensenrechten en dergelijke, je kan er beter zijn om erover te praten dan dat je hier bent en uh, er niet over kan praten daar. Wat vind jij? Uh,
3: op zich is denk ik een dialoog altijd beter dan een boycott, um, maar ja, we weten natuurlijk allemaal al jaren dat dit aan de gang is, hè? dus dat het, uh, mm -hmm. het wordt ook allemaal bewaard tot uh, last minute eigenlijk. Ja. Uh, voor mij persoonlijk was het eigenlijk... Uh, ik ben afgestudeerd in sporteconomie. En dit werd uitgegeven toen ik nog studeerde aan Qatar. Ja. En dat was voor mij de reden om uh, niet in die industrie uh, verder te gaan. Okay. Uh, omdat ja, het slaat eigenlijk voor de sport nergens op. Want we moeten allemaal geconditioneerd uh, spelen... omdat het gewoon midden in de woestijn ligt. Mm -hmm. dus, uh, dat is niet echt de logische link. Nee. Um, maar ja... Ik, uiteindelijk denk ik dat een dialoog beter is... of die dialoog per se gevoerd moet worden tijdens dat WK. Ja, dat kunnen we ons afvragen, natuurlijk.
2: Ja, ja, want onze regering zegt ook... als wij een uh, boycott zouden invoeren... zijn we eigenlijk de facto de enigen die dat doen. Ja, uh, dan kan je zeggen... of je bent heel erg principieel, wat misschien heel goed is... of je bent een beetje ja, lulletje rozenwater... en uh, oc Nederland is lekker principieel zijn. Nou, poepoe.
3: Ja, daar hoef je, zou je als leiders op zich niet bang voor uh, moeten zijn natuurlijk. Uh, dat jij uh, een standpunt inneemt. Uh, maar ik, ja, er zullen ongetwijfeld ook um, uh, factoren spelen die wij allemaal niet kennen. Uh, waardoor het ja. misschien een wijzere, wijzer besluit is. Uh, als je Politiek gezien om wel te gaan. En uh, sociaal maatschappelijk, uh, verwerpelijk, uh, of
2: moreel verwerpelijk is. Ja, om bijvoorbeeld ja, omdat we LNG willen hebben uit Qatar.
4: Ja, want ja. Uh, dat is wel wat het kabinet dan zegt. Van Ja, maar we zijn voor onze energie toevoer wel afhankelijk. Van, oh, eerlijk. Ja, eerlijk. Uh, ja, aan goed, de ene kant heel eerlijk. Aan de andere kant, uh, dat is dan wel een heel duidelijke keuze die je maakt. Uh, je, je scheept dan wel een hele hoop gas en olie onze kant op... Uh, die, die bloed en bloedrood zijn van, uh, van al het leed van de mensen die daar, uh, die, die Overal, daar zijn he? gestorven. Ja, precies. En daarom moeten we ook wat breder gaan kijken. Of joh, waar halen we onze energie vandaan? Want we zien dat we als Europa een hele hoop moeite hebben... om één vuist te vormen tegen Rusland. Omdat toch ook de Oostelijke lidstaten en ook Nederland... voor een heel klein deel nog steeds afhankelijk zijn van Russisch gas, et cetera. Uh, in ieder geval toen de oorlog uitbrak. Uh, nu zie je dat we eigenlijk niks kunnen zeggen over duizenden mensen die, uh, die in hele slechte omstandigheden daarover lijden. Een lbti gemeenschap die gewoon wordt onderdrukt. Mm. Uh, omdat we daar onze energie vandaan halen. Dus laten we nou eens echt gaan kijken waar halen we die energie vandaan. En vinden we dat nogal echt heel erg waard. Uh, ik zou zeggen nog een keertje een, een argument uh, om echt op die vergroening in te zetten. Zodat we gewoon uh, zelf groene energie uh, voor ons eigen netwerk produceren.
2: Gaan we even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag NSPublieksprijs nog steeds trending. Gisteren maakte de CPNB-stichting bekend dat de boekenprijs dit jaar niet wordt uitgewerkt vanwege het verstoorde stemproces. En daardoor is ook uh, hashtag het trending. Bepaalde stemmen op het boek zouden illegaal zijn. En auteur Thierry Baudet vindt dat puur pure flauwekul. Dus de suggestie werd overal gewekt dat wij op een of andere manier zouden hebben gespeeld met die uitslag. Terwijl was misschien gewoon verbaasd waren dat
5: er
4: veel mensen op ons hebben gestemd. Dat weten we helemaal niet. Want de organisatie van de publieksprijs heeft nog
1: helemaal niet laten weten wat er dan aan onregelmatigheden waren.
2: Ja, hij vindt dat onderste steen boven moet. Net als gisteren op dit tijdstip. Oren dicht, komt-ie! Nee, nee, nee. Klaas nee, die hoort ook in het rijtje thuis. Gisteren had het over de rechtszaak tegen de zangeres. Gisteren was het ook de strafijs bekend... voor het aanvallen van het personeel in de Jumbo. En dat was als volgt... Tot een
3: werkschap van 200 uur... En een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand... met een proeftijd van twee jaar.
2: Ja, Glennis Grace zou tegen de winkelmedewerker hebben gezegd... motherfucker, ik snijd je keel door als je het de volgende keer weer doet. Hallo Jumbo. Tot slot. Nederlanders vertonen duurzamer gedrag dan twee jaar geleden. De gemiddelde Nederlander vliegt en rijdt minder, eet minder vaak vlees... en staat minder lang onder de douche. Meldt INO Research op basis van een onderzoek... en dat hebben ze gedaan in opdracht van Binnenlands Bestuur. En ook kopen Nederlanders vaker tweedehands kleding. Dat komt vooruit uh, duurzamer denken... maar ook uit simpelweg gewoon uh, financiële overwegingen. Want het is wel erg duur om nu uh, heel erg lang onder de douche te gaan. Uh, zijn jullie zelf uh, bewuster gaan nadenken uh, uh, als het gaat om duurzaamheid? En vooral met welk? Uh, uh, met welk argument dan? Met je portemonnee of met je principes? Gisteren aan ook vragen.
3: Um, ja, uh, nou, voornamelijk eigenlijk uh, portemonnee moet ik heel erg uh, eerlijk mm -hmm. zeggen. Want ik heb een huis in Amsterdam en dat is natuurlijk zo tochtig als wat. Um, dus ja, daar heb ik wel wat kleine uh, dingen aangepast... om het toch een beetje uh,
2: binnen te perken te houden. Ja, want toen gaslinks kostte, stond gewoon lekker hele hele jaar uh, de, nee. de gaskraan op.
3: oh niet? Nee, 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 want ik ben sowieso niet zo heel veel thuis... dus het verbruik is nooit heel hoog geweest. Uh -huh. uh, maar ja, het is nu toch wel dat je denkt... Oh, al die dingetjes die, waarvan ik al jaren denk... oh ja, dat moet ik eigenlijk even doen, uh -huh. uh, dat die nu toch wel doe.
2: Ja, het is eigenlijk een soort uh, gunstige bijvangst van uh, die enorme gasprijzen. Ja. Uh, Kalle, ben jij al, uh, word jij beïnvloed door uh, alles wat duurder wordt en ga je daardoor duurzamer leven? En is dat eigenlijk erg als mensen dat als argument gebruiken om duurzamer te leven?
4: Nou, financiële stress is nooit, uh, nooit een leuk argument om duurzamer te gaan leven. Uh, het is wel een hele mooie bijvangst dat, men, dat alles duurzamer wordt. Uh, zelf uh, heb ik inderdaad beide overwegingen om uh, mijn gedrag aan te passen. Ik woon in een jaren 60 woning. Inderdaad, dat is uh, niet goed geïsoleerd. Uh, de deur van, uh, van de woonkamer naar het balkon uh, die klappert als er een windvlaag langs komt. Nou, dat zegt dus ongeveer hoeveel tochten doorkomt. Is dat uh,
3: herkenbaar? Nee, dat klapt bij mij. Oh, zo, sorry. De ja. Nee,
4: nee. Nou, bij dus het mij wel. Het echt heel geestelijk. Ja, ja nee, dus, uh, nee. We hebben ook echt even inderdaad met het studentenhuis gezeten. van joh, Wat kunnen we hiervoor doen? Uh, zelf zet ik in ieder geval de verwarming nog eventjes niet aan op mm -hmm. mijn kamer. Uh, ook al dan pak ik er wel een kleedje bij of een extra trui. Uh, dus uh, daarvoor uh, doe ik het vooral voor mijn eigen portemonnee. Uh, maar ook bijvoorbeeld als ik kijk naar uh, dat ik afgelopen zomer op vakantie ben gegaan met mijn vriend naar Parijs. Uh, daar heb ik toch wel eventjes de trein gepakt en niet ja. het vliegtuig. Want zeker van die korte afstandsvluchten die zijn heel slecht voor het klimaat. Dus ja. je ziet eigenlijk dat uh, bij mij en ook bij een hele hoop jongeren stond ook in het artikel... Uh, zowel het klimaat als de eigen portemonnee uh, daar heel erg bij uh, aan bijdraagt.
2: Was ja, je dan wel duurder uit met de trein?
4: Ja, dus dat ja. was inderdaad wel echt een voorbeeld van... dit is niet voor de portemonnee goed, maar wel heel goed voor het milieu. Ja,
2: een beetje lullig wel, hè? Oké. Okay. Uh, tot slot nog het volgende. Nieuws uit de kleinste staat ter wereld. Vaticaanstad. de Waarom moet jij lachen, Anouk? Ja, of weet nee. Je wat je weet dat er gaat komen? Ik denk het wel. Oké. Okay. De paus waarschuwt priesters en nonnen om te stoppen met het kijken naar porno. Want het kijken van porno laat de duivel binnen. En uh, uh, Jezus en pure hart zou de pornografische informatie niet uh, kunnen verwerken... zo zegt paus Franciscus op een vraag over gebruik van sociale media. Dus dan leef je eenmaal in een celibaat, mag je ook geen porno kijken. De duivel treedt binnen via porno's. Is, is porno inderdaad de duivel, Anouk? Is dat iets waar je eigenlijk niet aan moet uh, willen beginnen? Ik heb nog een stichtelijk woord aan het einde van dit uh, uur?
3: Nee, nou, ja, daar moet je wel aan beginnen, denk ik. Ja, waarom? Ja. Het is gewoon prima om nieuwe dingen te ontdekken. Toch? En, en
2: Ja, toch? Ja. Vraagteken. Ja, je zegt niks. Je aakt
3: niet stil. Nee,
2: porno is niet giftig, want de pauze vindt het giftig. Die zegt zelfs, nou. je moet het van je telefoon verwijderen... want dan word je niet uh, in verleiding gebracht.
4: Nou, het is, uh, het, het, het is vooral, laat iedereen lekker gewoon zelf die keus. Uh, of ze zich inderdaad dat willen verkennen... of dat ze er liever niet aan beginnen. Uh, als ik, zo uh, hoor, uh, de pauze... Uh, hoe oud is die? 86? Vanuit het Vaticaan, mm -hmm. uh, Vaticaan uh, predikt uh, dat predikt dat dit niet mag gebeuren. Ja. Dan denk ik toch een beetje aan een uitspraak van een oud-oom van mij. Die zei van, ja, als je de sport niet beoefent... moet je ook niet zeuren om de spelregels. Uh, dus in dat Kijk. opzicht zou ik zeggen... laat iedereen gewoon even lekker zelf uh, die keuze voor zichzelf maken.
3: Ja,
2: maar jullie hier zijn niet rampster aan de paus dus. Nee. Oh, nee, duidelijk. Oh, toch toch? Oké. Okay. <laughs> Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR breekt Toch wel wat dingen geleerd. Uh, Anouk Dijkstra van de Young Management en uh, ook van Prevesco... en Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen is BNR breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons vinden via de socials. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden. Behalve op Be Real nog, maar dat is ook een beetje raar. Er zitten geen bedrijf, bedrijf op BeReal. Real. Hè? Nee, ik denk het niet. Oké, okay. uh, zometeen zaken doen met Thomas van Zelp. Dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.